0: ¡Hola! Bienvenido una vez más a Lidiando Conmigo. Yo soy Denise Torres y estoy contenta de tenerte aquí un miércoles más. Miércoles 6 de la tarde es miércoles de Denise. Miércoles de Lidiando Conmigo. Así que ven, siéntate y vamos a platicar. El día de hoy traigo un tema... Eh, um, no sé cómo llamarlo, la verdad... <ríe> Simplemente, como siempre, traigo el corazón en la mano. Y hay unos podcasts que son mucho más fáciles de hablar. Y hay unos que son un poquito más complicados. Este es de esos. Este es... ¿Qué sigue después de un fracaso? Fracaso entre comillas, ¿no? Porque todo está... Todo es como lo ves. Entonces... Yo creo que fracaso es una palabra como fuerte que nos enseñaron a ponerle mucho peso, pero al mismo tiempo creo que yo ya no me encanta llamarlos fracasos porque al final aprendes muchísimo y, y te cambia, te cambia la vida después de estos fracasos. Así que bueno, podemos seguirle diciendo fracasos, pero sin ponerle esta connotación negativa, sin... ...sin ponerle como tanto peso, ¿va? Porque sí, sí, o sea, no, no, no es una palabra muy positiva que digamos... ...pero pues justo tampoco nosotros hay que echarle más crema a los tacos. <ríe> eh, mira, quiero hablar de esto el día de hoy... ...porque tuve que cancelar, posponer más bien, lidiando juntos... ...este evento increíble del que te venía platicando desde hace ya un rato... Eh, pues por motivos de fuerza mayor se tuvo que posponer. Así que, primero que nada, te quiero decir que a veces las cosas no salen como planeas, pero todo pasa por algo. Esto me lo he venido diciendo desde hace unos días que tomé esta gran decisión. Eh, no fue fácil, claro que no. Lloré mucho, estuve muy muy triste. Pero hoy estoy más tranquila porque me repetí esto muchas veces, ¿no? A veces las cosas no salen como planeas, pero todo pasa por algo. Entonces, el repetirme esta frase me estuvo ayudando a, a no caerme, a no decir ya, a la shit, todo se va súper lejos, yo ya no quiero saber nada de mi proyecto, ni de nada, eh, no, ¿sabes? Lo, lo tomé al contrario, o sea, te digo sí, sí estoy triste, o sea, porque pues también, no soy de palo, ¿verdad? ¿eh? tengo sentimientos entonces sí, sí estoy triste pero no me frena esto no me detiene, esto no me para, esto no me agüita esto no va a a frenar sí, mis metas, mis proyectos mis sueños Simplemente pues es algo que no salió como yo esperaba, pero más bien este podcast está dedicado a saber qué, qué hacemos después de un fracaso laboral, ¿no? O sea, qué se hace o más bien, bueno, yo te voy a compartir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que he estado haciendo estos pocos días, porque obviamente esta decisión la tomé hace unos días, te estoy contando a ti apenas, pero porque ya puedo hablar, <risa> y porque necesitaba tomarme mi tiempo para para procesarlo y así, porque a pesar de que te platico de todo un poco, pues sí, yo tengo mis propios procesos y sí tuve que, pues que trabajarlo un poco primero conmigo, ver cómo me sentía, ver qué era lo que había pasado, por qué realmente pasó todo esto, eh, y ahora sí como que poderlo platicar, ¿no? A mí me sirve mucho platicar para trabajar mis cosas. Entonces, eh, pues hoy te lo quiero compartir por si algo, te digo, por si algo te suma, por si algo te ayuda, pues, pues para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. <risa> entonces, mira, lo primero de las cosas que, que primero tuve que tener muy, muy, muy presente en, en este proceso que sigue, ¿no? O sea, no es como de ah, ya lo trabajé tres días, ya gracias bye, ¿no? Esto es un proceso un poco más largo. Eh, fue no ser tan dura conmigo misma. La verdad es que yo soy bien, bien dura conmigo, como si ya andas por acá desde hace un rato, lo sabrás y si eres nuevo, pues te platico. Yo la verdad es que soy un poco dura conmigo misma. Bueno, un poco mucho dura conmigo misma. Eh, me cuesta trabajo no juzgarme, no señalarme con el dedo, no tontearme de repente, etc. Lo he trabajado, lo sigo trabajando y lo voy a trabajar toda mi vida porque a eso venimos. Entonces, pues bueno, una de estas situaciones me lleva mucho a eso, ¿no? A... A, como a ser masoquista y yo solita decir pero es que en qué la regaste y qué pasó y cómo estuvo la cosa y por qué no salió y tanto tiempo invertido y ahora qué, ya sabes o sea, como que obviamente se viene en este tipo de situaciones se viene como todo este monólogo contigo misma de decir, de buscarle lo malo de ver lo malo, de, de solo enfocarte en eso ¿No? entonces sí me, me estuve muy al pendiente de no hablarme tan feo, de no ser tan dura conmigo misma, y lo dije en voz alta, o sea, cuando yo estaba platicando de esto con gente cercana, yo dije, y no quiero ser dura conmigo, y yo lo decía en voz alta justamente para creérmela, para no pegarme solita, <risa> o sea, pegarme no, no literal, compañeros, no se espanten. Eh, pero sí, ¿no? O sea, ser amable, porque yo di mi 100%, llevo muchos años haciendo eventos, trabajando en relaciones públicas con muchas marcas, muchos lanzamientos de marcas, eventos enormes. Eh, a mí lo que más, de lo que más me acordé en este tiempo que estuve haciendo toda la logística Lidiando Juntos, fue en un evento que hice en el Autódromo Hermanos Rodríguez para Infinity cuando trabajaba en Infinity hace unos años y bueno, o sea, ese ha sido de mis, me, de, mis así, de mis sueños y de mis metas más hermosas y desbloqueadas del mundo o sea, organicé un evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez con permiso, sí señor, lo presumo porque me quedó bien chulo, la neta <risa> Y entonces yo me acordaba mucho de ese evento y decía, si pude con un evento así de grande, puedo también con este. Pero la verdad es que también pues hay que, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, es la primera vez que hago un evento virtual, es la primera vez que hago un evento 100% de mi marca, o sea, porque antes yo trabajaba para alguien más, ¿no? Este fue el 100% de mi marca, es la primera edición de un evento que involucra a mucha más gente y pues claramente que no todo iba a salir como yo esperaba, ¿no? No, no todo salió como yo esperaba. Entonces, pues obviamente, eh, te digo, sí ha sido complicado, pero bueno, quiero lidiar con esto, quiero salir adelante, ¿no? Entonces, hagámoslo juntos. Ahora, otra cosa que también me está funcionando y por eso te la quiero compartir, es analizar la situación. O sea, me voy a sentar literal a poner, ¿qué salió mal? qué O sea, aquí sí me voy a enfocar como en lo que salió mal, ¿no? Voy a hacer una lista de qué es lo que salió mal. A ver, pues pudo haber sido con mucho más tiempo de anticipación. Eh... La campaña tuvo que haber sido previa, hacer a lo mejor podcast previos eh, que tuvieran que ver con el evento, con las invitadas, etcétera No sé, cómo hacer yo mi lista, que pues esa no te la voy a compartir, ¿verdad? porque esa es mía, de mi proyecto. Pero bueno, o sea, me refiero a, a este tipo de cositas, ¿no? O sea, sí, sí tener bien clarito qué es lo que salió mal. Y también quiero hacer como una lista de qué es lo que salió bien qué fue lo que puedo rescatar para seguir implementando en un futuro, para seguir, para hacerlo cuando vuelva, bueno, más bien, cuando se haga lidiando juntos, ¿no? O sea, al mero, mero. Entonces, sí como tener presente esto de qué salió mal y qué salió bien, para que tú también puedas como autoanalizarte, ¿no? O sea, y dale una checada... Siéntate, revísalo, revisa todo lo que hiciste, bla, bla, bla. Como para que podamos saber, pues, qué puedes repetir y qué a lo mejor tienes que modificar un poco. Aquí también, por ejemplo, hay otra cosa. Escucha otros testimonios. Acepta crítica constructiva. Ya sabes que yo aquí te digo todo para escucharlo. Para escucharme a mí misma. Porque sí... La verdad es que tengo que ser muy sincera y honesta. Eh, me cuesta mucho trabajo escuchar otros... Eh, no, o sea, bueno, escuchar como opiniones sobre lo que estoy haciendo en mi proyecto. Me cuesta muchísimo trabajo aceptar las críticas constructivas para lidiando conmigo porque es mi bebé. O sea, yo literal así lo veo. Es mi bebé. Entonces siento como si alguien llegara y me dijera: Es que no, le estás poniendo mal el pañal. O sea, se lo tienes que poner así, 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 ya sabes. O que me dijera: No, 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 es que la papilla la hiciste mal. La tienes que hacer así, así, así. Y mira, y le va a gustar si le pones no sé qué. Y entonces se lo das de esta manera y a estas horas. Entonces para mí es como: O sea, gracias, muchas gracias por tu apoyo y por tus palabras. Pero con permiso, es mi bebé. Yo sé cómo darle a comer y yo sé cómo ponerle el pañal. Muchas gracias. Entonces, pues sí, la verdad es que sí se me complica mucho eh, escuchar críticas constructivas y afortunadamente hay mucha gente muy linda que le gusta mi proyecto, que me apoya y que por lo mismo pues también me dan sus puntos de vista, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que trabajar más, es donde le tengo que pedalear un poquito más, porque es como, ¿por qué me cuesta tanto trabajo escuchar una crítica constructiva? ¿Por qué me cuesta trabajo escuchar otras opiniones? También hay un límite, ¿no? O sea, también tenemos que tener un límite en esta situación, porque me pasó también durante la organización del evento, que te digo, afortunadamente había mucha gente opinando al respecto y entonces pues yo tenía como muchas opiniones diferentes alrededor de mí. Eh, una persona me decía esto, una persona me decía lo otro y entonces yo tenía pensado otra cosa y de repente llegaba alguien y, y la verdad es que todas eran buenas ideas, ¿no? Pero entonces también llegó un momento que me abrumé, me abrumé demasiado. Yo ya no quería platicar del evento con absolutamente nadie, me estresaba mucho, o sea, yo me acuerdo que hablaba con Johnny, con mi novio, por teléfono y, y pues estamos lejos, ¿no? Entonces tratamos de mantenernos lo más al día posibles y, y lo más en los proyectos del otro. Y entonces yo me acuerdo que me decía, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y pues, por si no sabes, por si no has escuchado el podcast de Lidiando Juntos, Johnny fue una pieza súper especial, súper importante y primordial para que lidiando juntos sucediera. Él fue el que me dio la, la idea, el que, él fue el que me impulsó a organizarlo. Entonces, pues obviamente, y aparte, pues es mi pareja, ¿no? Entonces, obviamente a mí me gustaba mantenerlo como lo más actualizado posible, pero llegó un punto que yo le decía, ya no quiero hablar, o sea, ya no quiero hablar del evento, platícame otra cosa. Y el de que, ah, sí, entonces me empezaba a contar algo y yo de repente, no sé, hace cuenta, ya sabes, como cuando cortas con alguien, que dices, y este, es que tengo sed, y tú te acuerdas, sí, ay, no, el fulano también tomaba agua, así, como ese meme, así, así yo. Y él decía algo, una palabra clave, que a mí me despertaba otra vez lo del evento, y yo, sí, y entonces debería hacernos okay, qué, y entonces debería hablar con los no sé quién, y entonces bla, 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 y yo, no, 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 perdón, no quiero hablar del evento. Y el de que sí, si no, no te preocupes. Y ya, me cambiaba el tema. Y otra vez yo. Y es que debería de hacer no sé qué para el evento. Y es que me falta no sé qué en el evento, bla, bla. No te puedo explicar cómo se volvió mi 24-7. O sea, estuvo tremendo, tremendo. La verdad es que llegó un punto en el que ya no lo estaba disfrutando. O sea, ya no lo disfrutaba. Era tanto mi estrés, todo lo que estaba pasando porque... Porque ustedes pues obviamente ven la parte ya realizada, ¿no? La ya confirmada, lo que va a pasar y ya. Pero todo lo que hay detrás es tremendo. O sea, tenía que estar hablando con muchísimas personas. Tenía que estar buscando estrategias para vender más boletos. Tenía que invitar yo personalmente a mucha gente. Cada personita que llegó nueva a conmigo al Instagram. Yo les escribía uno por uno para platicarles de Lidiando Conmigo, para platicarles de Lidiando Juntos, para agradecerles y darles la bienvenida de estar por, esta, por este lado, acá en la comunidad. Entonces, eh, la verdad es que son muchas, muchas cosas. Había mucho dinero inv involucrado, que pues yo no tengo el dinero, ¿no? Entonces, um, un peso económico, o, o sea, también es... Yo creo que es el más fuerte, la verdad. O sea, también mucha gente me decía, es que no, no te enfoques en, en eso, y así yo es que no puedo dejar de pensar todo lo que tengo que pagar, ¿no? Y, y a lo mejor la gente cree que, que todos trabajamos ya gratis acá y pues no. Entonces yo la verdad es que estaba muy preocupada en todos los aspectos posibles y te lo prometo que ya no lo estaba disfrutando y yo este evento lo hice para yo disfrutarlo. Entonces sí hay muchas cosas que para la siguiente vez necesito cambiar. Sí hay muchas cosas que me voy a quedar porque me salieron bien y porque me gustó cómo salieron y, y bla, ¿no? Pero no es quedarme con eso, sino de verdad darle una explorada. Por eso te digo lo de esta lista, darle una buena explorada a qué era lo que estaba pasando en ese momento y, y no nada más en la parte laboral, ¿no? O sea, no nada más en... Ay, este, no sé, tuve que haber iniciado la campaña de venta de boletos a los dos meses, no al mes y medio. Cositas como más técnicas, más más eh, enfocadas en, en lo que se hace, en la logística, ¿no? No nada más en eso, sino creo que emocionalmente fue bien pesado. Entonces también explorar esa parte. ¿Cómo me sentía? ¿Por qué me estaba sintiendo así? ¿Qué puedo hacer para la siguiente vez? No me coma no me coma el estrés, yo ya no dormía, amigos, o sea, yo no dormí de por sí tengo problemas para dormir, no dormía, tenía granos como nunca en la vida, así de estos chiquititos que te salen en la frente como de agua, tenía un montón todo el tiempo, eh, ya no estaba haciendo algo sano, entonces como que sí me gustaría explorar bien qué pasó y en qué momento llegué a ese punto, o sea, en qué momento todo estaba bien, estaba tranquilo, estaba emocionada, estaba a full estaba ya así wow mi evento qué increíble y toda la gente que confió en el proyecto y todas las marcas que participaron y bla uh, ya no puedo más ya no quiero hablar del evento estoy súper estresada o sea ya mis amigas me preguntaban qué onda cómo vas con el evento y yo no me hablen o sea perdón no quiero hablar este cómo vas tú en tu vida güey yo te lo prometo que yo ya no podía o sea era así ya me estaba comiendo entonces sí, sí tengo que explorar todas estas partes para que no me vuelva a pasar porque justo para eso pasan las cosas y agradezco muchísimo que me haya pasado así, que haya pasado todo lo que pasó, que se hayan acomodado las cosas como se acomodaron porque gracias a eso aprendí cañón. O sea, esta ha sido una de las grandes experiencias de mi vida. O sea, brutal. Y también quiero agradecer profundamente a todas las niñas conferencistas, a todas las niñas, a todos, a todo el mujerón, ¿cuáles niñas? Perdón, es que yo hablo así. A todo el mujerón que se sumó a Lideando Juntos porque pues les avisé, ¿no? De esta decisión que había tomado y todas súper lindas. Algunas me compartieron que también ellas habían pasado por ciertos fracasos profesionales en sus carreras, eh, me apoyaron muchísimo, me dijeron Denis, no te preocupes, acá estamos, lo que necesites eh, y pues para la siguiente con más fuerza, no te apures bla entonces, de verdad estoy bien bien agradecida porque elegí un buen equipo, elegí a gente que neta neta trae la chispita el ADN de lidiando conmigo y con eso es con lo que más me quedo al igual que las marcas, ¿no? Con eso es con lo que más me quedo, porque por eso hice el evento, porque justamente escogí a todas las ponentes, a todas las marcas participantes con lupa. O sea, con todo mi amor que dijera, güey, necesitan tener el ADN de Lidiando Conmigo. Necesitan tenerlo, punto. Y entonces, al cancelar, cuando hablé con ellas todo, de la manera en la que se expresaron del proyecto, de mí de la manera en la que ellas también me agradecieron, fue como... Uh, respiré porque fue un... Bien. Eso sí lo hice bien. Eso va en mi lista de las cosas que hice bien, que fue haber escogido gente increíble para tomarnos de las manos y formar esto, ¿sabes? Porque, como siempre te dije, esto fue con muchísimo amor, muchísima pasión. Y te digo, o sea, yo o sea, no no fue así como ay, pues mira, nada más ya sí lenguas de gato porque está bonita y tiene muchos followers pues no, o sea, te lo prometo que todo fue con súper, súper lupa eh, y hoy lo lo agradezco, hoy agradezco haber hecho como esa elección tan bonita, porque me deja cosas increíbles te digo, es de las experiencias más grandes de mi vida y agradezco cada una de las cosas, cada uno de mis errores, cada uno de mis aciertos porque hoy ya no soy la misma persona que cuando empecé a, a organizar el evento, ¿no? O sea, hoy aprendí muchísimo más, hoy gané mucho más de lo que pierdo, mucho más. Creo que eso también es bien importante. Tener claro que al final ganas mucho más de lo que pierdes. Tienes que agradecer y aprender de todo eso para seguirle dando, ¿sabes? O sea, yo como siempre te digo... Tú tienes la elección de elegir tu siguiente ladrillo en tu camino. Entonces, ¿qué vas a hacer después de esto? ¿Te vas a tirar a llorar y no hacer nada y dejar a lo mejor otros sueños que tenías en el camino? ¿O al contrario? ¿Vas a explorar bien qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pudiste haber hecho mejor? Y entonces lo vas a hacer mejor. Y entonces vas a agarrar esto para que te dé fuerza para seguir y para seguir luchando y para motivarte. ¿Sabes? Una de las cosas que más me motivan de lidiando juntos, que también me lo quedo como un buen aprendizaje, es que a algunas de las ponentes yo ya tenía el gusto de conocerlas, de haber hecho algún proyecto juntas, etc. A otras de las ponentes no no tenía idea. Nunca habían escuchado mi existencia. Obviamente yo sí de ellas, ¿no? Pues por algo las escogí. Eh, ellas no tenían idea que era lidiando conmigo. Y aún así, sin conocerme, sin conocer mi proyecto, confiaron en mí. ¿Por qué? Porque sé que tengo un buen proyecto. A mí me encanta lidiando conmigo y yo le doy todo mi amor. O sea, por eso estoy aquí. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, por eso estoy aquí. Porque me gusta. Entonces, pues también te quiero decir a ti, por ejemplo, que me platiques... ¿Qué es lo que te gusta de lidiando conmigo? Mándame un mensajito en Instagram. Motívame. Ahorita yo hoy necesito de tu ayuda. <ríe> yo estoy bien y estoy fuerte, pero, pero sí, sí necesito un poquito de motivación también de ti, que me escuchas, que eres de las personas más importantes para mí en este proyecto, porque sin ti yo no existo entonces, o sea, bueno, mi proyecto no existe, yo, Denis pues sí, sí existo, ¿no? Entonces sí me gustaría escuchar eh, que me digas qué es lo que te gusta, qué te hace sentir cuando escuchas mis podcasts, cuando lees uno de mis blogs, si ya viste alguno de los podcasts que están en YouTube, ¿no?, que es con video, ¿qué te gustaría ver? ¿Te gustaría ver más videos de YouTube? ¿Te gustaría que platicara de algún tema en específico? ¿Te gustaría que trajera más invitados? ¿Te gustaría que hiciera más lives en Instagram? Tú dime. Tú dime para que yo pueda eh, escucharte. Que te digo, tú eres de los más importantes, ¿no? O sea, porque esto lo hago, sí, para mí, 100%, pero pues también para compartirlo contigo. Entonces, me gustaría saber a ti qué es lo que te gustaría ver y escuchar eh, lidiando conmigo pues para que podamos estar más chidos, ¿no? Para que yo sepa por dónde irme, a qué ponerle más energía y entonces seguir con el proyecto y seguirlo creciendo porque yo quiero llegar a muchos corazones y yo quiero que echemos el chismito rico con mucha, mucha gente. Entonces, pues todo es un poco a poco, pero pues justo por eso te quiero invitar a que me escribas y me digas para que pues yo sepa por dónde darle, para que sepa si voy bien o más o menos. Entonces, pues, échame la mano, échame un mensajito directo en arroba lidiandoconmigomx en Instagram eh, o arroba denise con una s, torres con dos, en Instagram también, lidiando conmigo mx, arroba gmail. Mira, tú, encuéntrame a mí en todas las plataformas, en todas estoy. Entonces, ¿de que me encuentras? Me encuentras. Si no, es pretexto tuyo, ¿eh? <ríe> y bueno, te seguía diciendo. Entonces... Otra de las cosas que he tenido muy presentes, todo, yo creo que desde que empecé a organizar Lidiando Juntos, desde antes de contactar a nadie, o sea, desde que yo empecé a hacerlo y a ver los temas y a ver qué ponentes quiero y cómo las voy a contactar y bla, o sea, desde que empecé ese proceso, obvio de las primeras cosas que se me aparecieron fue el miedo, Obviamente el miedo se aparece, hijo mano, ese aunque no lo invites, aunque no lo invites siempre anda ahí bien presente, bien colado en todas las fiestas. Entonces, yo siempre te he dicho que a mí afortunadamente el miedo no me frena. O sea, claro que tengo miedos, por supuesto tengo muchísimos miedos, pero no me frenan, son como pues, güey, ahí está, ¿no? Y a veces me motiva, y a veces me frena un poquito pero nunca al 100, o sea, nunca voy a dejar que ese miedo me gane. ¡Qué hueva! O sea, qué buena, ¿Qué hueva, yo vengo aquí a, a disfrutar, a explorar, a equivocarme, a tropezarme, a levantarme, a regarla, a hacerlo chido, a hacerlo no tan chido, a hacerlo mejor, o sea, la neta es que eso vengo, ¿no? Entonces, pues qué hueva que algo me frene. O sea, al contrario, es como, bueno, pues ni modo, ya, no salió como yo quería, no salió como yo esperaba. Pero mira, lo intenté, nadie me lo vino a contar. ¿Ahora qué sigue? ¿Cómo lo voy a hacer para la siguiente vez qué tengo que mejorar, no? Entonces, pues bueno, el miedo siempre va a estar ahí. Y no nada más cuando tengas que hacer algo nuevo, sino el miedo, te digo, es ese coladito que se nos va a todas las fiestas. Entonces... Pues algo que puedes hacer para um, calmar un poco ese miedo es planificar. Fijar tus objetivos. Hacer como un paso a paso de lo que vas a hacer, ¿no? Y checarlo varias veces antes de llevarlo a cabo. Y te lo digo, te digo, para escucharme. Porque ahí a lo mejor yo también la regué un poco. En que lo hice todo muy como al... No al día, no sé cómo explicarlo. Pero como yo ya tenía este know-how de eventos, como que me dejé llevar un poco por eso en lugar de plasmarlo primero en una hoja, por así decirlo, ¿no? O sea, como que yo iba de, ah, ok, y ahora tengo que hacer esto y lo hacía, ¿no? O sea, no, no, no lo, no lo aterrizaba primero todo el paquete junto, o sea, de principio a fin y ya luego lo llevé a cabo, no yo iba como, ah, esto lo hacía, esto lo hacía, ¿no? Entonces creo que también para la siguiente me, me serviría muchísimo planificar desde el principio, a ver, ¿cuánto va a durar la campaña tal? Eh, ¿Dónde voy a hacer la campaña? ¿Cuánto le voy a invertir de dinero a la campaña en Instagram? Eh, ¿Cómo quiero que sea la comunicación? qué voy a utilizar para la comunicación. No sé, o sea, como hacerlo mucho más planificado antes de solamente sentarme e irlo haciendo poco a poco. Ay, ay te digo, ¿qué sería de esta vida si no aprendiéramos? O sea, si tú pasas estas cosas y no aprendes, mano, o sea, mana, despierta, ya, lo hiciste mal, ahí sí lo hiciste mal. Pero si aprendes, si te levantas, si le echas ganas, si sigues con esta fuerza de hacerlo cada vez mejor y de sí tener miedo, pero que no te frene al 100%, pues entonces todo lo puedes. La neta es que yo siempre trato de compartirte de que sepamos todos que somos seres suficientes, de verdad. Lo que sea que te propongas, lo puedes lograr. O sea, no yo por tener lidiado conmigo pude lograr que... Hola, y me dijera, sí, sí, quiero estar contigo en un evento. No, pues fue porque quise y lo planeé y entonces fui por ello. Y entonces preparé lidiando conmigo y entonces hice todo para hacer lidiando juntos. O sea, es porque hay un trabajo detrás, no nomás así porque, ay, soy Denise y nací mágica. Pues no, claro que no. Todo es de echarle muchas ganas. Y te digo, de tú poner tu siguiente ladrillo, de tú tomar las riendas de tu vida y, y las decisiones que sean tuyas. Sí, ayúdate con otras herramientas, con, con otros testimonios, investiga con muchas cosas, sí, pero al final tú tomas las decisiones de tu propia vida y tú decides qué hacer. Tú decides si te quedas llorando porque salió mal o si te pones chingón, agarras tu portafolio, tu compu, lo que necesites, te paras, vas y haces otra cosa y lo haces mejor. ¿no? entonces sí, toma tú tus decisiones que el freno, que el freno bueno sí, que el freno no sea el miedo eh, y aprende agradece yo de verdad soy otra mujer otra mujer de la que fui hace ay, llevo como tres meses y medio planeando, lidiando juntos entonces sí soy una mujer completamente diferente. Te digo, eh, de lo que más, más, más tuve que tener pendiente, lo repito una vez más porque de verdad me cuesta trabajo, es no ser tan dura conmigo misma. Entonces, eso es para todo, no nada más para este tipo de situaciones. Quiero ya no ser tan dura conmigo misma. Y en este tipo de situaciones lo tengo que tener bien presente porque es bien fácil darme moquetazos yo sola. Entonces te digo, lo abrí con esto el podcast y con esto estoy cerrando porque para mí es de lo que más trabajo me cuesta. Todo lo demás, como que ahí voy, como que no me cuesta tanto trabajo porque ya lo he hecho varias veces, porque hoy lo quiero hacer mejor, porque la neta no se me quitan las ganas de hacer cosas, no se me quitan las ganas de seguir dándole todo a conmigo. Entonces eso como que sí lo escucho, sí lo voy a hacer, sí va. Pero justo esta parte de no ser tan dura contigo misma, jijomanito, jijo manita me cuesta. Entonces por eso te digo, lo repetí. Para que lo pueda volver a escuchar, para que cuando yo vuelva a escuchar este podcast, lo escuche otra vez dos veces y así sucesivamente. <ríe> Ay, muchas gracias. De verdad, agradezco mucho el tenerte aquí y quiero agradecer todavía más y mandarles todos los abrazos apapachadores posibles a esas personitas divinas que compraron su boleto para Lidiando Juntos. Gracias de verdad por haber confiado en mí, en mi proyecto, en Lidiando Juntos, en las ponentes, en todo. De verdad les agradezco mucho a todas esas personitas que sí compraron su boleto. Obviamente ya hablé con cada una de ellas se están haciendo los procedimientos necesarios. Ah, porque claro, claro, o sea, sí, ya, ya tomé la decisión, pero ahora, que viene? ¿No? O sea, uno todavía no está tan listo emocionalmente, pero ya le tienes que avisar a todo el mundo, tienes que cancelar proveedores, tienes que hacer un montón de cosas. Entonces, claro que ahí también está lo pesado y justo por eso quise hacer este podcast, como que casi que luego, luego, para, para poder tener esta fuerza y esta motivación de hacerlo, para poder hablarlo, porque te digo que a mí me funciona mucho hablar mis cosas, entonces, eh, pues ya me siento un poquito mejor, ya me siento más tranquila, te digo, mira, no chillé, y eso que anduve, chillé, 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 no chillé, porque ya, ya me siento mejor y ahí voy, ¿no? Eh, gracias a todas esas personas que me han mandado abrazos y mucho amor y que me preguntan, ¿cómo te sientes? O sea, antes de, de cualquier cosa de, oye, pero ¿por qué? No sé qué. ¿Cómo te sientes? Y es como, ay, esa pregunta es tan bonita. De verdad es tan bonita. Háganla siempre. Si a alguien les preocupa, pregúntenle cómo se siente con esa situación en la que está viviendo, porque es bien bonita esa pregunta. No siempre, ¿no? No siempre. O sea, hay que ser prudentes también. Pero en estas ocasiones a mí me gusta esa pregunta, ¿cómo te sientes? Aunque a veces no la sé responder, o sea, la mayoría de veces ahorita que me preguntaron fue como, no sé, o sea, no sé describirlo. <risa> no tengo palabras para describirlo, pero lo único que sí puedo identificar es que estoy más tranquila y mi paz lo vale todo. Así que sé feliz y busca tu paz, tu paz emocional, tu paz mental. Eso es lo que más importa. Ser feliz y buscar tu paz emocional. Eso es todo en la vida, mijo. Todo. De ahí en fuera, papita. Muchas gracias. Muchas gracias por haber lidiado conmigo el día de hoy. Como siempre te digo, crea tus propias reglas. Vive, ama y brilla. Yo soy Denise Torres y esto fue Lidiando Conmigo. Muchas, muchas gracias. Si sigues con estas... Fuerza, estas, con esta fuerza de hacerlo cada vez mejor.